0: Día 3, mes 5. Jueces, capítulos 17 y 18. En esta sección notamos la decadencia espiritual y la desobediencia generalizada que había en Israel en el periodo de los jueces, cuando no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, según nos dice el versículo 6, lo cual es una frase que se repite como un lema a lo largo de este libro. Se nos habla de un hombre llamado Micaía, que luego de confesar que había robado a su madre, es encomendado a realizar una imagen de fundición con ese dinero. Dice en el versículo 3, He dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Su madre, hablaba de dedicar esto al Señor. Ocupa el nombre de Dios del pacto que es Jehová. Es terrible encontrarse en esta situación, cuando creemos estar haciendo cosas para y en el nombre de Dios, pero que en realidad no son conforme a su voluntad. La madre de Micaía está dispuesta a hacer algo que Dios mismo prohibió explícitamente en el segundo mandamiento. Ella pretendía hacer la voluntad de Dios y agradarle, desobedeciéndolo a la vez y contraviniendo sus expresos mandatos. Micaía hace un efod que pareciera que se le atribuyeron propiedades espirituales que despertaron la superstición de la gente de Israel. El el era una vestimenta sacerdotal que tenía que ser ocupada en el servicio expiatorio, pero ellos la vieron de otra manera, como un elemento supersticioso. Micaías se encontró con un levita que venía de Belén de Judá, forastero en ese lugar, y lo tomó como sacerdote personal. Esto es algo muy típico del culto pagano y de la religión que es centrada en el hombre. La religión humana se centra en lo particular y se olvida de la parte congregacional. Define de propia cuenta cómo Dios debe ser adorado, cómo se ve a Dios y los rasgos de la propia espiritualidad. Eso es lo que acepta el levita. Comienza a oficiar como un sacerdote personal de este hombre. La ley de Dios se empieza a mezclar con costumbres de pueblos paganos, a pesar de que estamos observando al pueblo que había entrado a la tierra prometida, recibido la ley y que vieron las maravillas de Dios en la conquista. Sin embargo, esta generación se olvidó del Señor. Este episodio tuvo que haber ocurrido bastante temprano en el periodo de los jueces, dado que en el capítulo 18 se observa la consecuencia. Hombres de Dan venían migrando, probablemente presionados por las incursiones de los filisteos, buscando un lugar donde vivir. Ellos estaban en un sector aledaño a este pueblo y terminaron yéndose hacia el norte de la tierra prometida de Canaán. En ese trayecto se encontraron con este levita y lo tomaron también como un sacerdote para ellos, como alguien que es funcional a su culto particular. Este levita finalmente es un mercenario religioso que se vende al mejor postor. Él va donde le paguen, donde se le mantenga para hacer un culto aunque no sea conforme a la palabra de Dios, según lo que le pidiera la gente sin preocuparse de la ley ni de lo que el Señor ha ordenado en su voluntad perfecta. En Dan se tuvo una imagen levantada de talla y una imagen que robaron a Micaía, a este idólatra que hizo este ídolo de fundición para su madre. Las religiones falsas permiten el robo del culto o de los dioses, algo que no podría pasar con el Dios verdadero, quien está por sobre todas las cosas. Ellos demostraron tener un concepto de Dios tan pequeño, terrenal y sometido bajo el pecado, que incluso podía robarse. En virtud del versículo 31, esta ciudad de Dan terminó siendo un centro de culto pagano, paralelo al tabernáculo que Dios tenía en Silo. Es terrible cómo se puede deformar toda la religión, toda la devoción a Dios y el culto ordenado en su palabra a partir de la desobediencia a la voluntad de Dios. Notemos por lo demás que este levita no podía ser sacerdote, ya que no se explicita que fuera hijo de Aarón, quienes eran los únicos que realmente tenían ese privilegio de ejercer el ministerio sacerdotal según la instrucción expresa de Dios. Salmo 104, en los versículos 1 al 23, nos habla de manera preciosa sobre cómo Dios domina sobre la creación. Ninguno de sus elementos escapa de su soberanía. Las religiones paganas se caracterizan por la adoración de las cosas creadas, como dice Romanos capítulo 1. Sin embargo, lo cierto es que todo lo creado está sujeto al Señor, incluso el sol y la luna, que eran considerados dioses para los pueblos paganos. Dios tiene un dominio completo sobre su creación. Todo lo que ocurre en ella es por su providencia. Él origina la producción del heno, la hierba, el pan, el aceite e inclusive el vino. Todo esto es para beneficio del hombre. Se describe el vino explícitamente como una bendición de parte de Dios, lo que debe tenerse en cuenta en una cultura evangélica que considera que esa bebida por sí misma es pecaminosa. No debemos llamar pecado a lo que Dios no ha de escrito como tal, sobre todo si ha dicho todo lo contrario, como en este caso, considerándolo una bendición. La consideración de estas cosas lleva la al alabanza a nuestro Dios. De ninguna forma adorar la creación. También podemos apreciar que el Creador no es indiferente respecto de lo que ha hecho. Hoy en día, el pensamiento secular nos hace pensar que Dios ya no interviene en su creación. Si llueve, se atribuye eso simplemente a que hay leyes naturales que conducen a la lluvia. Y así se explican todos los fenómenos en el mundo natural. Pero sin duda, aunque Dios estableció leyes naturales para el funcionamiento del mundo, es su la que está siempre produciendo cada evento y situación. Por esto podemos agradecer a Dios por nuestra comida diaria, porque es Él el que mueve toda la rueda de la creación para que el pan llegue hasta nuestra mesa. Tengamos cuidado con separar al Señor de aquello que ocurre en su creación cada día. Es importante que notemos esto respecto de la educación, ya que hoy nos encontramos con una enseñanza secularizada, donde se habla de la creación simplemente como naturaleza, separándola completamente del Creador en cuanto a su origen y mantenimiento. Debemos preguntarnos si la educación que están recibiendo nuestros hijos por parte de sus maestros, les enseña a ver el mundo como lo expone este salmo, o si los está haciendo pensar como incrédulos, que no ven al Señor gobernando el mundo. Lejos de esa visión secularizada, tanto el día como la noche, el invierno como el verano, tanto el elefante como la hormiga, están bajo la providencia y sabio gobierno del Señor. Y esto es un motivo para la alabanza continua en nuestros corazones. Proverbios capítulo 14. En los versículos 20 y 21 se observa el interés de los hombres al escoger sus amistades. Para ellos, tener de amigo a un pobre resulta odioso, probablemente porque necesitan. Necesitará ayuda o provisión para sus necesidades. En cambio, muchos son los que aman al rico, dado que ambicionan sus comodidades, esos bienes o servicios que pueden disfrutar al ser sus amigos. Como cristianos, no debemos buscar esas amistades por interés o influencias. Toda forma de menospreciar a nuestro prójimo, ya sea porque tiene una educación distinta, porque tiene más o menos bienes, o porque quizá no tiene las cosas que nosotros podemos disfrutar, es pecado. Incluso podemos verle como alguien inferior porque no conoce al Señor. Tengamos cuidado con cualquier forma de menospreciar a nuestro prójimo, de verlo como alguien alguien distinto de un ser hecho a la imagen de Dios. Por este motivo, el que tiene misericordia de los pobres también es bienaventurado, ya que entiende que se trata de un ser creado a imagen del Señor, y también comprende que ante Dios, Él mismo es pobre y necesitado, y es el Señor quien nos enriquece en Cristo por su pura gracia. Juan capítulo 3. En el encuentro de Jesús con Nicodemo se presentan versículos claves en toda la Escritura, sabiendo que toda ella es inspirada por Dios. Estos versículos hablan de manera más clara sobre la salvación y la necesidad de nacer de nuevo. Nicodemo vino a Jesús de noche probablemente porque no quería ser descubierto, porque al ser fariseo podía poner en riesgo su posición. Viene tímidamente, pero también comienza haciendo ver a Jesús su certeza y conocimientos acerca de él. Él declara que reconoce que Jesús solo puede venir de Dios, dando a entender que otros tenían esa misma convicción. Junto con él probablemente esté considerando a José de Arimatea, pero Jesús deshace toda esa certeza y conocimiento que decía tener Nicodemo. Le dice que es necesario nacer de nuevo, lo cual él no pudo entender, tomándolo de manera totalmente literal, como si se tratara de Entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo físicamente. Por eso Jesús le hace ver que, siendo... Nicodemo, un maestro en Israel, ni siquiera podía entender estas cosas que eran básicas del espíritu. Dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Para entrar en el reino de Dios, no basta nacer de manera carnal o corporal, sino que es necesario nacer de arriba, de lo alto, del espíritu. En el original, el término nacer de nuevo también se puede traducir como nacer de lo alto. Vemos entonces que el hecho de que él fuera judío no le garantizaba ninguna entrada al reino de Dios por el espíritu, sino que él debía nacer además por esa obra del Espíritu Santo. Se habla del agua y del Espíritu en el versículo 5, refiriéndose a la obra de purificación que hace el Espíritu Santo. Esta obra regeneradora de hacernos de nuevo, de cambiarnos desde dentro, es lo que realmente nos da entrada al reino de los cielos. Esto nos muestra la profundidad de la corrupción del pecado en nosotros, pues debemos ser hechos completamente de nuevo por el Señor. Nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5, 17, que nos hace pasar de muerte a vida y transforma nuestros corazones de piedra para que sean ahora de carne, vivos para Él, según vemos también en Ezequiel capítulo 36. Por otra parte, evidencia la inmensa misericordia de Dios, que no nos dejó en las tinieblas de nuestra muerte, sino que quiso salvarnos en Cristo y transformarnos por el poder de su Espíritu. Se compara el viento con el Espíritu, sabiendo que en griego son la misma palabra, neuma. El Espíritu obra soberanamente. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Esto deja en claro la soberanía de Dios en la salvación, siendo Él quien da la vida a quien ha determinado salvar desde antes de la fundación del mundo. Nos dice también que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Solo Jesús puede hablar de esta manera. Este versículo es una evidencia clara de que Él es Dios omnipresente. Otra forma de describir la salvación es diciendo que el Hijo del Hombre sería levantado, tal como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, en el libro de Números. Todo aquel que miraba esa serpiente con fe sería libre del veneno mortal, no porque la serpiente tuviera una propiedad, sino por la fe en la palabra de Dios que lo había ordenado. De esta forma, también es salvo el que pone su fe en Cristo. Aquella serpiente era una alegoría. Imagen o anticipo de lo que Jesús haría al ser levantado en la cruz. Luego de ello, se presenta uno de los versículos más famosos de la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de la primera venida no es la condenación, no es el juicio inmediato, sino la salvación de todos aquellos que creen en el nombre de Cristo. Esta es la preciosa promesa de que, si nosotros creemos en ese nombre santo, entonces tenemos vida eterna. Podemos estar seguros, no por nosotros, sino por porque su promesa es esa vida eterna. Debemos recordar esto, que el Señor Jesucristo vino al mundo por amor, para salvarnos, y si nos amó cuando todavía estábamos muertos y condenados en nuestros pecados, debemos tener una certeza mucho mayor de ese amor ahora que ya hemos creído en él y hemos recibido la obra de su espíritu. Por otro lado, aunque el juicio no sea ahora, el que lo rechaza, desprecia su testimonio y por tanto ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos algo que se va a repetir durante todo este evangelio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este versículo condensa todo lo que dice este evangelio. En cada pasaje de este libro, tomado como una unidad, vamos a ver a Jesús como el que ha venido de Dios al mundo, y a los hombres como los que aman más a las tinieblas y no a la luz, ya que sus obras son malas. Pero también hay otros que, como dice el versículo 21, practican la verdad. Estos son los que vienen a Cristo para que el Señor los alumbre con esa luz que ha venido al mundo. Recibamos a este Señor y tengamos esa gratitud en cada momento porque Él ha venido al mundo para salvarnos por medio de la fe.